0: Tabula Frasa, der Podcast für ewige Schülerinnen und Schüler. Long time no see oder auch long time no here. Ich glaube, das passt besser beim Podcast. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge nach einer doch etwas längeren Pause bei uns bei Tabula Frasa. Die Pause, ja, die lässt sich ganz leicht erklären, es ist immer noch ein Hobby, es ist, wir sind keine Profi-Podcaster, so ehrlich müssen wir sein. Und <lacht> auch wir haben Verpflichtungen und äh, leider auch äh, ein bisschen gesundheitliche Probleme gehabt in den letzten Wochen und dadurch eine etwas äh, unerwartete, längere Pause, aber jetzt sind wir wieder da. Wir, das
1: sind der Christoph Kafka und meine Wenigkeit. Servus Christoph, herzlich willkommen. Hallo Töbsen. Ja, hat mir sehr leid getan, dass wir jetzt länger nicht aufnehmen konnten. Aber umso glücklicher bin ich, dass wir jetzt wieder eine neue Folge aufnehmen. Und ich hoffe, ihr da draußen seid es auch. Ja, wir sprühen vor Daten dran. <lacht> es sind natürlich viele Ideen eingeschossen, was wir
0: euch für Inhalte liefern können. Und ich möchte die heutige Folge, möchte ich mit einer Textzeile aus einem Lied beginnen. Und lieber Christoph, du redest bitte, um welches Lied es sich handelt. Ist das okay? Mm -hmm. Ja. Die Textpassage uh, lautet wie folgt. I get knocked down, but I get up again. You are never gonna keep me down. Das war's. Also das ist die, ja. die Textpassage. We welches Lied?
1: Verdammt, ich habe ich hab sogar die, die Melodie im Kopf. Aber ich Was? weiß gerade... Ja, sing mal vor. Ah, verdammt. Ja, ja, ich ja. weiß nicht, wie heißt's.
0: Das Lied heißt "Top Thumping von Chamba Wamba. Ah... Uh, aber ist natürlich ein Klassiker. Ich glaube, das kennt man zumindest. Die 90s Kids kennen dieses Lied sehr das gut. Stimmt, ja. Vor allem die, die gerne Fußballspiele auf der Playstation 1 gespielt haben, weil das war das Titellied des äh, Fußball-WM 98-Spiels. Ich glaube, ja, ja. Muss muss das gewesen sein? Ah, da wären Kindheitserinnerungen wach. Ähm, ja, in dem Lied geht es äh, auch zum Teil um Alkoholkonsum, weil da geht es dann, he drinks a whiskey drink, he drinks a vodka drink und so weiter. Ähm, und ein bisschen äh, so an die Erinnerung an die gute alte Zeit und äh, Zeiten, in denen es möglicherweise einfacher war, sich von einem Vollrausch zu erholen. <lacht> Keine Sorge, wir reden heute nicht über Vollräusche und diese Folge wird auch kein Ratgeber, wie man sich am besten von einem Vollrausch erholt, sondern es geht darum, Uh, um die Kunst immer wieder aufzustehen beziehungsweise sich von Rückschlägen zu erholen. Also das ist unser Thema und daher diese Einleitung mit dieser Textpassage aus diesem wirklich ähm, sehr, sehr leibenden Lied, muss ich ehrlich sagen. <lacht> also es geht halt nicht um äh, das Wiederherrichten nach durchzechten äh, Nächten inklusive Vollrausch, sondern eben um die Kunst immer wieder aufzustehen beziehungsweise Rückschläge und was die mit uns machen. Ja, Christoph, äh, Frage an dich. Mhm. Heute sage ich, sag ich oft Christoph zu dir. Ich merke also, ja. ja, es, <lacht> ja. Ähm, wie würdest du einen Rückschlag
1: definieren für dich? Ähm, puh, schwierig, kommt davon, in welchem Thema, also in welchem Themenbereich, sei es jetzt der Sport oder sei es jetzt das Leben, grundsätzlich ist aber wenn etwas nicht so gelaufen ist, wie ich es gerne hätte und man entweder wieder von Neuem anfangen muss oder eben um einiges zurückgeworfen wurde und dann wieder neu anfangen muss beziehungsweise eben von einem Punkt weiter zurück wieder startet. Mhm, mh. So hätte ich das irgendwie gesehen.
0: Ja, nein, es sind, also Rückschläge sind auf jeden Fall was, womit, glaube ich, jeder Mensch konfrontiert ist. Ich glaube, das ist so. Es gibt keinen Menschen, der keine Rückschläge im Leben erleidet oder durchmachen muss. Und natürlich gibt es dann Menschen, die halt ein bisschen mehr Rückschläge im Leben verkraften müssen. Dann gibt es wieder welche, die weniger Rückschläge verkraften müssen. Mhm. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, ähm, besitzt eigentlich jeder Mensch die Kunst, sich von solchen Rückschlägen auch zu erholen?
1: Ich denke, es, es könnte jeder Mensch besitzen. Also jeder Mensch könnte diese innere Kraft aufbringen, sich von Rückschlägen zu erholen. Ich glaube, dass bei manchen Leichter ist, weil sie anders mental gestrickt sind. Und bei manchen ist sicher schwieriger, weil sie, weiß nicht, vielleicht vom Typ her leichter in ein, in ein Loch reinfallen und mhm. sich dann vielleicht schneller aufgeben oder sowas. Aber ich glaube, dass das größtenteils nur Übungssache ist, eben solche Sachen anders wahrzunehmen. Ohne jetzt irgendwie in diese Mindset-Falle ähm, irgendwie reinzugehen oder in diese Mindset-Diskussion oder sowas. Das ist jetzt ein, ein Begriff, der irgendwie de ständig vorkommt, aber es ist halt dann doch auch irgendwie hat es mit dem Charakter vom jeweiligen zu tun, beziehungsweise wie er halt mit Rückschlägen umgeht. Mhm. Wie siehst du das? Ähm, ja, ähnlich.
0: Da können wir ein bisschen später noch drauf eingehen. Aber das, worauf ich euch anspielen will, ist, ich möchte ein bisschen jetzt eine dran, weil <lacht> ähm, ich vor ein paar Wochen wirklich auch ein ähm, sehr schönes, persönliches Erlebnis hatte. Geht mal wieder um Fußball. Man merkt, dass das halt äh, omnipräsent ist, äh, das Thema. <lacht> ähm, ja, der eine oder andere weiß, der eine oder die andere weiß, dass ich mich äh, vor längerer Zeit äh, ein bisschen schwerer verletzt habe beim Fußballspielen und länger ausgefallen bin und eine OP hinter mir hatte oder hinter mir habe und äh, eine lange Reha. Und das war alles, äh, ja, ziemlich intensiv und hart, weil es halt auch sehr lange gedauert hat, mehrere Monate. Und äh, ja, sicherlich gab es da auch Momente, wo mir einfach die Vorstellungskraft gefehlt hat, wieder der Alte zu werden weil es halt einfach schlechte Tage gab in, der, in, der, in dieser Periode. Und ich habe halt trotzdem vom ersten Tag an versucht, äh, immer positiv zu bleiben, mich nicht selber zu bemitleiden und äh, eben so zu verhindern, dass ich in ein Loch fallen könnte. Mhm. Und ich habe auch, wenn es hart auf hart ist an so schlechten Tagen, dann habe ich trotzdem mir gesagt, ich schaffe das. Und habe eigentlich halt nie daran gezweifelt, dass ich... Ähm, auf den, auf den Fußballplatz zurückkehre, also das, das war stand für mich nie zur Diskussion, dass das nicht stattfinden wird und wie gesagt, vor drei Wochen war dann mein Mac-Moment sozusagen, das ist, das <lacht> ähm, ist jetzt keine Werbung, also wenn, dann ist sie unbezahlt. Ähm, ja, vor drei Wochen war es eben so, dass ich dann das erste Mal wieder in der ersten Mannschaft des SC Neussiedl von Beginn an spielen durfte und wir haben 4 zu 0 gewonnen, wir haben kein Gegentor bekommen, ich bin Verteidiger, das ist immer sehr wichtig, kein Gegentor zu bekommen. Das ist immer gut. Und ich habe sogar ein Tor noch selber erzielt. Also, das <lacht> und das war halt. Ja, der Moment, wo ich dann das Tor noch erzielt habe, war halt für mich einfach unfassbar schön. Weil all diese die Positivität, die ich mir selbst von Anfang an eingetrichtert habe, ähm, auch der Ehrgeiz, den ich an den Tag ge gelegt habe und die Leidenschaft ähm, für den Fußball einfach und der Wille wieder auf dem Platz stehen zu dürfen und das zu machen, was ich eigentlich am liebsten mache. Ähm, das, das, das alles hat mich halt extrem angetrieben und äh, eben auch zu diesem Moment geführt, den ich halt auch, ja, also für mich ist es einfach unvergesslich. Es mag für einen Außenstehenden nicht so nachvollziehbar sein und es gibt viele Spieler, die sich verletzen, beim Fußball, aber für mich war es einfach, ja, für mich war es einfach richtig, ein richtig schöner Moment und es sind mir einfach 10.000 Steine gleichzeitig äh, vom Herzen gefallen und das war einfach wunderschön. Vor allem, weil es eben nicht immer bergauf gegangen ist am Weg zurück. Also von der Verletzung weg, äh, die, die, die Reha-Periode. Es gab Tage, da habe ich einfach nicht die Energie aufgebracht, wirklich gescheit zu trainieren, weil es einfach dann schon irgendwann einmal richtig Zach war und ich mich richtig überwinden musste. Und ja, ich, ich hätte mir das Comeback dann am, am, am Ende dann in meinen Tagträumen und ich habe viele Tagträume oder mache das gerne, Tagträumen, aber ich hätte es mir nicht besser zusammenspinnen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Allergeilste war, dass der Kaffee <lacht> vor Ort war. Also, das hat sich zufällig ergeben, dass er mir auf die Beine geschaut hat bei diesem Spiel. Und ja, ich konnte diesen Moment mit ihm teilen, das macht natürlich noch viel schöner. Und äh, ja, und das war auch so ein bisschen der Stein des Anstoßes, dass wir uns für dieses Thema, für diese Folge äh, entschieden haben. Und ja, so, so ist das. Ähm, wie, wie gehst du eigentlich mit Rückschlägen um? Wie, wie Ich meine, wir, wir können gleich mal, wenn ich, das, wenn ich das so erwähnen darf, du hast ja auch eine Fußballerkarriere hinter dir, mhm. hast dich auch oft verletzt, wenn wir jetzt bei diesem Thema bleiben und jede Verletzung oder jede schwerere Verletzung ist ja, ein, ist ja definitiv ein Rückschlag mhm. und du hattest ja auch mehrere OPs. Ähm, zuerst einmal weil wir es beim letzten Mal vergessen haben. großes Sorry an unseren Follower, und ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Lufty J oder Lufty J, ja. <lacht> um, aber ein, ein treuer Hörer, und der wollte wissen, äh, äh, nach der Folge, als wir über unsere Fußballerkarrieren gesprochen haben, also die vorletzte Episode,
1: wollte er wissen, welche Verletzungen du eigentlich hattest. Ähm, ich hatte viermal mein rechtes Knie verletzt, und zwar beim allerersten Mal was das Kreuzband, das vordere Kreuzband im rechten Knie. Und das ist eigentlich passiert, weil ich, ähm, also das, das ist jetzt meine Erklärung im Nachhinein, da bin ich gekommen von einer Mannschaft aus der vierten Liga, wieder raufzuschwächert in die dritte Liga. Und dann habe ich mich zu sehr eingesteigert beim Training, wohl zu schnell wieder zur alter Form kommen und dann hat mein Körper irgendwann gesagt, okay, es geht nicht mehr. Und dann ist mir nur bei einem normalen Schritt eigentlich. Da war es wie als ob ich in eine Grube gestiegen wäre. Mein Knie hat einfach nachgeben, und das rechte Kreuzband ist gerissen. Dann wollte ich unbedingt extrem schnell zurückkommen. Mein Ziel war am schnellsten wieder zurück zum Comeback und ich wollte äh, Unglaubliches leisten und sowas. Und dann habe ich natürlich zu früh angefangen und habe es mir erneut gerissen, das rechte Kreuzband. Da habe ich mir mehr Zeit gelassen. Dann hat es wieder funktioniert. Ähm, nach zwei Vereinswechseln habe ich dann äh, mir den Meniskus gerissen im rechten Knie und der wurde mir dann genäht. Und anschließend habe ich eine Reha-Übung gemacht im Fitnesscenter, wo ich Sprünge gemacht habe. Und da habe ich mir erneut den gleichen Meniskus gerissen. Und dann wurde mir der Meniskus rausgenommen im rechten Knie. Das war die vierte Operation. Und ab dem Zeitpunkt habe ich dann einfach gemerkt, okay, es, es wird nicht mehr so wie vorher sein. Und das ist jetzt blöd, weil ich das oft so sehe, ihr, dass ich, ein, wenn ich einen Rückschlag habe, dass ich dann eben besser zurückkomme. Und. Das war aber in dem Fall nicht so. Also mein Körper hat es einfach nicht mehr hergeben. Und zu der Zeit war ich dann auch schon Vater und habe dann eben gesagt, okay, ich möchte, ich sehe den, den Rückschritt, also den Rückschlag jetzt eher so, dass ich ähm, mich selber wieder fit mache, dafür, dass ich vielleicht wieder Fußball spielen kann, aber in erster Linie, dass ich mit meinem Sohn irgendwann einmal Fußball spielen kann und jetzt mittlerweile mit meinen beiden Söhnen ein bisschen Fußball spielen kann oder Blödsinn machen kann und sowas, ohne dass ich große Schmerzen habe. Und da war dann meine Motivation dahinter. Das heißt, wenn ich einen Rückschlag habe, versuche ich immer, ähm, das große Ganze zu sehen und meinen Zeithorizont einfach extrem zu verlängern. Und dann eben nicht zu sagen, okay, jetzt ist schlecht, morgen ist schlecht, übermorgen ist schlecht, sondern dann versuche ich zu denken, aber in einem Jahr bist du extrem gut wieder. Und das ist so der der Trick für mich immer bei, bei Rückschlägen, dass ich eben wieder aufstehen kann. Und da denke ich nicht an den kurzfristigen weiß ich nicht, boah, das ist ah, Wahnsinn, jetzt habe ich seit zwei Wochen die die Operation gehabt und mein Oberschenkel ist noch immer nicht wieder so groß wie der, wie der andere, weil der Muskelspund da war und das Knie tut immer noch weh und ist angeschwollen. Nein, da denke ich einfach nur dran, was kann ich jetzt machen, damit es in einem Jahr dann besser ist. Und so konnte ich das relativ leicht eben überstehen. Wie war es bei dir? Hast du dir auch irgendwie so das Ziel gesetzt?
0: Mm, naja, ja, auf alle Fälle. Also ich glaube, wenn du dir... Wenn du einen Rückschlag erleidest und du dir einen Weg zurechtlegst, zurück zu alter Stärke zu finden, das ist jetzt ganz allgemein gesprochen, hat jetzt nichts mit, nur mit Sportverletzungen zu tun, sondern generell, ähm, ist es schon wichtig, sich Ziele zu setzen, weil sonst, du arbeitest dann sonst quasi ins Leere, mehr oder mhm. weniger. Weil wenn du kein Ziel hast, wo du hinarbeitest, ja, wofür machst du es dann? Das ist mhm. halt immer die Frage. Ähm, ja, ich würde, ich würde das so. Ich würde das so sagen, dass es definitiv ganz, ganz wichtig ist, sich ein Ziel zu setzen, ein realistisches Ziel, ähm, das auch vernünftig ist. Und wenn man da so ehrlich zu sich selber sein kann, dann ist das natürlich super. Und, und dann sollte man da sollte es einem leichter fallen, sich zurückzukämpfen, würde ich mhm. sagen. Mhm. Also als wenn du jetzt einfach nur so, ja, ich mache halt einmal. Das ist so, so heubert und das, ich bin kein Fan von, von halben Sachen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Und ja, das so, so, so würde ich das schon einschätzen. Aber weil du dann gesagt hast, nach der vierten OP äh, hast du dich dann entschieden, okay, ab ja, irgendwann einmal, egal, es wird wahrscheinlich nicht mehr, mehr so werden wie vorher und, und, Du hast dann eingesehen, es ist vielleicht besser dann auch, die Karriere zu beenden, die sportliche, mhm. also die Fußballerkarriere. Wenn man jetzt ganz provokant sein könnte, ich bin es natürlich nicht, das ist nur eine, eine, eine Hypothese, <lacht> aber könnte man jetzt eigentlich sagen, du hast dich von dem Rückschlag eigentlich dann nicht mehr erholt von der letzten OP. Ja, oder, das, was den Fußball oder,
1: betrifft, ähm, kann man das so sehen. Aber ja. ich habe einfach meine, meine Willenskraft, die ich vorher nur für den Fußball hatte, habe ich dann in eine andere Bahn gelenkt. Und ich wollte dann einfach in anderen Bereichen viel, viel besser werden, viel, viel stärker werden, viel, viel mehr erreichen. Und ich merke das einfach immer mehr, dass du diesen diesen inneren Willen, weil wenn du Fußball spielst, und dann willst du immer das, das Maximum erreichen. Du willst der Stammspieler sein, du willst der sein, der die Mannschaft führt, du willst der sein, der die Tore schießt, du willst der sein, der die meisten Vorlagen gibt. Das ist immer das Ziel. Vielleicht eben als Verteidiger eben mehr dieses, du willst immer zu Null spielen, du willst die Mannschaft von hinten führen, aber... Du hast immer das große Ziel, dass du der das Beste quasi sein möchtest und der Mannschaft so helfen kannst. Das hast du in dir drinnen dann irgendwann, wenn du diesen Sport so lange ausgeübt hast. Und das überschlägt sich dann natürlich auch in andere Bereiche. Und vor allem jetzt, wo ich aufgehört habe mit dem Fußballspielen vor über zwei Jahren, seitdem ist es noch viel mehr, dass ich einfach beim bei der Schule jetzt immer besser sein möchte. Ich möchte jeden Tag probieren, dass ich ein besserer Lehrer werde. Und somit war dieser Rückschlag beim Fußball nur eine Möglichkeit, dass ich mich in meinem Leben generell weiterentwickle. Und ich muss auch ganz offen und ehrlich sagen, dieser Podcast kam ja auch aus dem Ganzen irgendwie raus. Weil wir uns ja durch Rückschläge und sowas, die wir eventuell beim Fußball, Stichwort Corona und so weiter gehabt haben, haben wir uns eben überlegt, wie können wir mehr machen, wie können wir mehr erreichen, was können wir zusätzlich machen. Und somit war dieser Rückschlag im Fußball natürlich extrem, weil Fußball dann abgehakt war, aber andererseits war es für mich ein Riesen... Keine Ahnung, es hat sich einfach... Es hat sich nicht nur eine Tür geöffnet, es haben sich 20 Türen geöffnet, die ich einfach alle betreten kann ständig.
0: Das heißt, die Prioritäten haben sie verschoben und du hast diese... Deine Gabe mit Rückschlägen umzugehen und wieder aufzustehen sozusagen auf diese Prioritäten halt mh, gerichtet oder halt, halt das Ziel in diese
1: Richtung gelegt, sage ich jetzt einmal. Ja, auf jeden Fall, weil vorher war es, ich bin halt so nebenbei Lehrer, damit ich halt auch irgendwie Fußball spielen kann und sowas, damit sich das gut ergibt und so. Und, ab dem und Zeitpunkt, viel, wo du viel Ferien hast und viel frei hast. <lacht> So <ist> es. <lacht> 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 um, und ab dem Zeitpunkt, wo ich eben dann aufgehört habe zum Fußballspielen, war es irgendwie, ich möchte beim Lehrerjob, ich möchte den Kindern das noch besser beibringen. Ich möchte, dass meine Klasse die beste wird von allen Klassen und sowas und ich möchte, dass die Kinder von mir es dann extrem leicht haben, wenn sie in die nächste Schule gehen und sowas, weil sie bei mir halt schon so viel gelernt haben und sowas. Und da habe ich mich extremst reingesteigert, Fortbildungen gemacht und sowas und das hat mir dann extremst geholfen im Beruf. Und jetzt ist natürlich, jetzt jetzt habe ich da schon einiges erreicht, ohne mich jetzt selber in ein besseres Licht drücken zu wollen, aber jetzt habe ich da schon einiges erreicht möchte natürlich noch mehr und gleichzeitig möchte ich halt auch noch schauen, wo kann nach der Lehrerlaufbahn hingehen? Und ist vielleicht direkt irgendwann einmal die Möglichkeit, dass ich das erreichen kann? Also du, du hast diesen inneren Hunger, den musst du einfach irgendwie aktivieren und wenn du den hast, dann sind Rückschläge ganz normal. Dann, dann scheiterst du einfach vorwärts und wenn du irgendeinen Fehler machst oder wenn du einen Rückschlag hast, ja, dann dann lernst du daraus und machst einfach mehr daraus und nimmst diese, diese Lektion wahr, denkst nicht an den Fehler, sondern denkst an die Lektion und lernst aus diesem Ganzen. Und dadurch wirst du eben immer besser und besser. Das ist so meins, wo ich eben angesetzt habe. Wie sieht es da bei dir aus? Könntest du dir vorstellen, dass du irgendwann einmal sagst, okay, jetzt vielleicht Fußball nicht mehr so, aber woanders? Puh. Also
0: Stand jetzt, schwer. Also ähm, Fußball ist schon ein großer Bereich und ein wichtiger Bereich in meinem Leben, der auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und mhm. ich kann mir auch vorstellen, wenn ich jetzt dann bald einmal in ein paar Jahren nicht mehr, mehr spiele, weil der allerjüngste Fußballer bin ich ja nicht mehr. Betonung liegt auf Fußballer, sonst bin ich natürlich noch die in der Blüte meines Lebens. <lacht> 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 ähm. Na, also ich, ich kann mir irgendwie trotzdem nicht vorstellen, wenn ich mal nicht mehr spiele, also selber nicht mehr spiele, dass ich dann ganz ohne Fußball leben möchte. Das, das wird es nicht sein, glaube ich. Also Stand jetzt kann ich mir das absolut nicht vorstellen. Was ich aber schon sagen muss, ist, dass mir der Fußball sehr viel gelehrt hat, was eben Durchhaltevermögen betrifft, was diese Stehaufmentalität mentalität betrifft, weil ich glaube, im Fußball beziehungsweise natürlich im Leistungssport generell, ich glaube, das ist der Bereich, wo du oder einer der Bereiche, wo du vielleicht am intensivsten mit Rückschlägen irgendwie konfrontiert bist, weil du musst da regelmäßig liefern im Wettkampf und das gelingt dir halt nicht immer über die Jahre, das ist halt so, man hat auch mal schlechte Tage mhm. und das sind dann auch würde ich sagen, kleine Rückschläge, Mikro-Rückschläge, Mikro wenn man so mhm. will. Und ich glaube, da, da das ist halt eine, richtige, eine, eine richtig gute Schule, mhm. um, um diese Stehauf-Mentalität einfach zu entwickeln und, und an den Tag zu legen. Und dadurch kannst du das dann auch super auf andere Bereiche des Lebens projizieren. Natürlich ähm, gibt es weitaus schlimmere Dinge im Leben wie eine Verletzung, durch die du deinen Sport nicht ausüben kannst oder eine schlechte Leistung im Wettkampf. Es gibt viel schlimmere Dinge, die dir im Leben widerfahren können, wie zum Beispiel, äh, wenn du einen, einen geliebten Menschen verlierst. Ja? Mhm. Ähm, das ist halt dann die Frage. Natürlich kann man dann von dieser Mentalität, die man sich da angeeignet hat, kann man natürlich auch da was mitnehmen. Aber ich frage mich halt oft, ob das dann in solchen Bereichen oder wenn sowas passiert oder wenn halt schlimmere Dinge passieren, wie eine Verletzung beim, beim Sport, ob, ob du das dann auch dir so sagen kannst, ja, wurscht, ich stehe auf und ich mache das. Also
1: das, das glaube ich, ist, ist schwer. Ich glaube, da muss man schon unterscheiden. Na, bei sowas schon. Das, also solche Schicksalsschläge sind natürlich was anderes. Aber ich glaube, wenn dich jetzt der Chef in der Arbeit kündigt, wir haben in Österreich die Möglichkeit, dass wir eben auch als Arbeitslose Geld bekommen und ich glaube, dass wenn du dann eben nicht gleich ein, keine Ahnung, vor, vor Existenzängsten stehst und sowas, dann könntest du immer noch sagen, okay, das ist eine Chance. Du hast jetzt zwar deinen Job verloren, aber du kannst dir was Neues aufbauen. Du kannst entweder sich selbstständig machen oder du suchst dir einen Job, der besser bezahlt wird oder du zeigst eben deinem Chef, keine Ahnung, das kann ja dann ein Ziel sein, das ein bisschen provokant auch ist oder ein bisschen auch also nicht, wo es dem, dem anderen dann nur zeigen möchtest, dass du einfach besser bist, als der gedacht hat und beginnst in derselben Branche bei der anderen Firma zu arbeiten und wirst dann eben noch besser. Also das sind so, ich glaube, das musst du einfach in dir drinnen aktivieren, dass du einfach, wenn du Scheitern vermeidest, dass du Erfolg vermeidest. Du musst eben probieren, durchzugehen. Und wenn du dann scheiterst, ja dann egal, mach einfach weiter. Geh, geh einfach damit, damit anders um. Ja,
0: absolut. Ich finde ja, also ich, wir kennen uns jetzt schon ziemlich lang und ich glaube, dass wir zwei schon eine, ganz gut mit solchen mit Rückschlägen umgehen können mhm. und auch immer wieder einen Weg finden, zurückzukommen. Wurscht um was jetzt geht. Ähm, ich denke mir halt oft oder ich frage mich oft, ob aber jeder Mensch diese Gabe besitzt. Du hast kurz schon angerissen vorher, dass es ein bisschen auch, auch uh, auf Persönlichkeitsmerkmale ankommt und so weiter. Mhm. Aber ich, ich weiß nicht, ob das jeder so kann, jeder und jede. Ich, ich bin mir einfach nicht sicher. Das ist jetzt auch nicht irgendwie abwertend gemeint oder, oder irgendwem wie No Offense gegen irgendwen. Mhm. Aber ich glaube halt, dass es Menschen gibt, die sich zumindest schwerer tun im Umgang mit Rückschlägen. Das, das glaube ich schon. Also wie du schon angeschnitten hast, es kommt halt auf, auf die Persönlichkeit an, auf die Persönlichkeitsmerkmale Mhm. Es kommt darauf an, bin ich von, von Haus aus ein, ein, ein Optimist oder ein Pessimist? Mhm. Sehe ich, wie du wie du das gesagt hast, sehe ich im, im, in jedem Scheitern oder in jedem Rückschlag eine Chance, es mhm. besser zu machen und stärker zurückzukommen? Oder, weiß ich nicht, verfalle in Selbstmitleid und sage: Na, es ist alles für ein A und Friedrich <lacht> und es ist alles gegen mich und, und, weiß ich nicht, Verschwörung und keine Ahnung. Oder wie groß ist meine Widerstandsfähigkeit? Wie viel kann ich eigentlich einstecken? Wie viel, was, was, was muss passieren, dass man mich bricht? Wie, wie viel braucht es Wie viel muss ein, muss eine beispielsweise höhere Kraft jetzt anwenden, um mich so richtig zu brechen? Ja? Oder, oder wie groß ist, ist mein grundlegendes Selbstvertrauen? Wie selbstbewusst bin ich jetzt allgemein im Leben? Jetzt nicht nur in, in, in Zeiten, in schwierigen Zeiten, wo gerade äh, Rückschläge äh, einem widerfahren, sondern äh, wie groß ist, ist mein Bristol auf gut Deutsch gesagt, mhm. ähm, generell? Und ich habe da nämlich in der Internetrecherche wieder was Interessantes gefunden. Äh, selbstbewusste Menschen schreiben ein Scheitern eher den äußeren Umständen zu, als dem eigenen können. Also okay. die sagen, da waren halt irgendwelche äußeren Umstände, die dazu geführt haben, dass ich jetzt in dieser und jener Sache gescheitert bin. Also die suchen den Fehler eher nicht so bei sich selbst, weil sie denken, die bin ja eh gut. Ich mhm. bin ja, ich, ich, die, die sind eh selbstbewusst. Und ich frage mich dann im Umkehrschluss, heißt das dann, dass selbstbewusste Menschen dann eher dazu neigen, Ausreden zu suchen? Ja, oder anderen die
1: Schuld geben. <lacht> ja, also Finde ich, ich auch irgendwie äh, ich spannend. Äh, 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 Hätte äh, äh, ich nicht so gedacht.
0: Andererseits, weniger selbstbewusste Menschen suchen den Fehler dann zuerst bei sich selber. Mhm. Und das Selbstvertrauen wird dann dadurch noch geringer weil mhm. sie ja den Fehler bei sich selber suchen. Aber ich weiß nicht, ich, ich, ich wage jetzt mal von mir selber zu behaupten, dass ich, ja, Selbstbewusstsein ist okay, mhm. es ist jetzt nicht äh, zu hoch, weil das war, war da ein aber es ist jetzt auch nicht ähm, zu niedrig, es ist genau richtig, meiner Meinung nach. Aber ich, ich, wenn ich einen Fehler mache oder, oder scheitere oder wenn ich einen Rückschlag erleide, ich suche immer den Fehler zuerst bei mir, weil ich bin ein Verfechter des Spruchs zuerst einmal vor der eigenen Haustüre kehren, oder?
1: Ja, ähm, ist bei mir auch meistens so. Natürlich gibt es Situationen, da, da wird es dann schwer. Aber ja, als erstes denke ich auch immer, was, was könnte ich anders machen in der Situation, weil prinzipiell ist es ja nur nicht, wie, wie der Reiz von außen auf dich einwirkt, sondern wie, wie du mit dem Reiz umgehst, wenn dich einer, keine Ahnung, wenn du irgendwo unter unter Menschen bist und irgendjemand macht sich lustig über dich, dann ist die Frage, wie reagierst du? reagierst angefressen, gehst in die Gegenoffensive, ähm, nimmst das auch als Spaß, lachst über dich selber. Das heißt, es ist immer deine Reaktion, die, die das irgendwie möglich macht, wie dann die Situation weiter entsteht. Und für mich war, weiß nicht, dass ich ich habe da auch einen Spruch eben damals gehört, der der hat mich eben extremst beeinflusst. Das war vom Präsidenten von der Elektra damals. Der hat gerne seine Reden gehalten in der in der Kabine. Und manchmal waren sie, waren sie nicht so erfüllend, aber oft hat er was mitgegeben, was mich irgendwie dann doch beeinflusst hat. Und eines war, dass er sich selber immer gedacht hat, ich bin gut, aber ich kann noch besser werden. Und das war irgendwie schon ein... ein extrem guter Leitspruch und das habe ich jetzt auch irgendwie so für mich eben gefunden, dass ich einfach selber von mir sage, okay, ich bin gut, aber ich kann noch besser werden, damit ich für mich selber weiß, okay, ich bin was wert, aber auf der anderen Seite auch noch immer den Hunger beibehalt, dass ich noch besser werden kann. Kann irgendwann noch krankhaft werden, eh klar, wenn man es mhm. zu sehr forcieren möchte, aber auf der anderen Seite ist das schon ein, ein ziemlich cooler Spruch gewesen, der mich sehr, sehr beeinflusst hat damals. Insofern, falls du es jetzt gerade hörst, Präsi, dann vielen, vielen Dank. Ja, eigentlich der Ur- eigentlich nur lapidare und simple Spruch, gell? Ja, genau, genau. Man, aber es man sagt möchte, halt viel aus.
0: Ja, man möchte meinen, dass das so ein 0815-Spruch ist, aber mhm. steckt da viel dahinter, wenn man sich einmal wirklich damit auseinandersetzt und das auch auf sich selber dann reflektiert und runterbricht. Also, mhm. ja, es ist kein schlechter Spruch. Also, mhm. muss ich sagen, ist in Ordnung, ist in Ordnung. <lacht> <lacht> und wie gesagt, also einerseits sind es eben die Persönlichkeitsmerkmale, ähm, die halt bestimmen, glaube ich, wie man mit Rückschlägen umgeht und und wie man wie man mit äh, oder wie man halt versucht, wieder zurückzukommen oder ob man es überhaupt versucht. Und das Zweite ist halt auch, was halt auch einen Einfluss auf das Ganze nimmt, ist meiner Meinung nach die momentane Lage. Also mhm. so gibt es gerade andere Dinge, die vielleicht gerade richtig schlecht laufen? Kann natürlich mhm. auch sein, dass halt gerade mehrere Sachen am Tisch liegen, die halt nicht gut sind. Mhm. Das hat er vielleicht seinen Teil auch dazu bei, du wirst es vielleicht kennen, wenn jetzt, weiß ich nicht, du hast äh, im Job hast du, äh, hast du du einen Stress oder ist, äh, die gelingt nichts im Job beispielsweise und mhm. ähm, du streitest gerade äh, mit einem Freund mhm. und äh, das dritte kommt dann noch dazu, du hast einen Wasserrohrbruch und musst, weiß ich nicht, wie viel Geld zahlen, weil da die Versicherung abspringt zum Beispiel. Mhm. Irgendwann wirst du denken, das ist eine Verschwörung, oder? Gegen dich selbst, gegen einen selbst. Und ähm, ich glaube, dass das auch einen, einen Einfluss darauf nimmt, wie du dann mit Rückschlägen umgehst. Und Auf jeden Fall.
1: Das ich glaube, glaub, dass eben ähm, so ist, da habe ich auch einmal einen Bericht dazu, äh, darüber gelesen, dass unser Hirn einfach so durch die Evolution eben so geprägt ist, dass wir uns schlechte Sachen besser merken. Oder Sachen, wo wir uns zum Beispiel, wo wir körperlichen Schmerz ertragen mussten, das merken wir uns besser. Keine Ahnung, da gibt es dieses klassische Beispiel, wenn ein Kind einmal auf die heiße Herdplatte draufgriffen hat, dann greift es nie wieder drauf. Eh klar, das Gehirn verknüpft jedes Mal die, Herzpla die Herdplatte, wenn du siehst, dann mit Schmerz. Dadurch merkst du es dir besser. Auf der anderen Seite, wenn ein Kind das erste Mal, weiß ich nicht, den Turm bei der Rutsche raufklettert ist und dann runterrutscht, das merkt sich das hier nicht so einfach. Da siehst du nicht jedes Mal diesen Turm und denkst dir, boah, ist Wahnsinn, da bin ich mal raufgeklettert. Und das ist halt so normal quasi. Und das ist eben der, der Trick, den du auch manchmal anwenden kannst. Und da gibt es wahnsinnig viele Sachen, wie du das trainieren kannst, dass du dir deinen Fokus einfach mehr auf das Positive lenkst. Ich habe da jetzt eine Möglichkeit gefunden durch einen Freund, der hat mir ein Buch geschenkt, ohne jetzt großartig Werbung machen zu wollen, aber es ist einfach extrem gut. Das heißt, das 6 minuten Tagebuch Und da musst du immer aufschreiben... In der Früh und am Abend, also drei Minuten in der Früh, drei Minuten am Abend. Deswegen sechs Minuten Tagebuch, weißt du, Lehrer, kenne mich aus. Und du bist, so däpper, du bist ein Kopfrechner vom Feinsten. Vom Feinsten, ja, zehn, genau eins, derzeit in der ersten Klasse. <lacht> und auf jeden Fall haben sie dort eben, also musst du dir in der Früh eben Ziele nehmen, wie du den Tag eben schön gestaltest. Und wenn du diese Ziele in der Früh aufschreibst mit der Hand, wird der Tag auch irgendwie besser, weil du hast das die ganze Zeit im Hinterkopf. Plus, du schreibst doch immer etwas auf, wie du ähm, den Tag ähm, mit einem positiven Mantra quasi durchgehst und sowas. Und das klingt jetzt so blöd, aber wenn du das öfters machst, dann geht das ganz anders in, in Fleisch und Blut über, wenn du das aufschreibst. Also ich habe da extreme Erfolge dadurch gehabt und sehe jetzt viele Sachen ganz anders, einfach weil ich, meinen Fokus durch dieses ständige Aufschreiben und durch dieses Reflektieren am Abend habe ich meinen Fokus aufs Positive lenken können. Und ich schreibe, ich kann es jetzt eh sagen, ich, ich schreibe jeden Tag auf, um, I am limitless. Und wenn du das ständig irgendwie wiederholst, ist bei mir so, dass ich jetzt oft an schwierige Aufgaben herangehe und man denkt, ja, ist eine schwierige Aufgabe, aber ist ja leibend, da kann ich noch noch mehr lernen, noch mehr machen. Ich habe
0: zwei Fragen zu dem Ganzen, ja. das ist, ist echt interessant. Erstens mal, ich habe eigentlich drei. Erstens mal Limitless, meinst du da deine Kreditkarte? <lacht> Nein,
1: die, die definitiv nicht. <lacht> noch, noch nicht, noch
0: nicht. <lacht> Aber die zwei eher ernst gemeinteren Fragen sind, erstens, du schreibst das jeden Tag auf. Mhm. Was, was gibt es da noch... Ähm, zusätzlich zu diesem I'm Limitless, was gibt es da noch für Dinge, die du dir aufschreibst? Und die zweite Frage ist, sind das jeden Tag die
1: gleichen Sachen? Ähm, es sind, es, Du musst eben jeden Tag aufschreiben, quasi wofür du dankbar bist. Dankbarkeit ist auch, das, das weiß man jetzt, ähm, wenn du dir bewusst wirst, wofür du dankbar bist, gehst du auch positiver ins Leben hinein und kommst eben mit Rückschlägen dann leichter klar, weil du ja trotzdem weißt, was du alles hast und nimmst nicht das Ganze so extrem groß, weil auch wenn du jetzt einen Rückschlag beim Fußball hast, du hast immer noch deinen Job, du hast immer noch deine Wohnung, du hast immer noch weiß nicht, deine Freunde und sowas und denkst halt eher dann an die Sachen als an den einen kleinen Rückschlag, der in einem Teilbereich deines Lebens passiert ist. Und wenn du da diese drei Sachen aufschreibst, für die du dankbar bist, jeden Tag, dann verinnerlicht du das ganz anders. Plus, du schreibst halt jeden Tag auf, wie du den Tag großartig gestalten kannst. Und das kann sein, ich weiß nicht, wenn du an dem Tag einen Arzttermin hast oder sowas, kannst du trotzdem schreiben, wenn ich warte beim Arzt, dann möchte ich ein gutes Buch lesen oder ich möchte den tabula Fraser podcast hören oder sowas. Und so kannst du extrem für dich natürlich ähm, Zeit rausschlagen, die positiv besetzt ist und denkst dann nicht, boah, urzach, ich muss halt zum Zahnarzt gehen, sondern denkst, Leider dass ich in der Zeit, wo ich ein bisschen warten muss, vielleicht irgendwie mich weiterbilden kann oder sowas.
0: Mhm. Mhm. Ja, interessant, extrem interessant, weil ich meine, ich stelle es mir halt schwierig vor für Menschen, die halt jeden Tag mehr oder weniger ja, den gleichen Ablauf haben, wo es jetzt, äh, du gehst arbeiten, dann bist mit der Arbeit fertig, dann gehst zum Sport, dann gehst heim, dann gehst schlafen. Also so ist es mehr oder weniger bei mir. <lacht> Klingt jetzt nicht so nach den großen äh, Highlights, die so bei mir passieren im Alltag. Aber <lacht> ich würde mir zum Beispiel schwer, unter um jeden Tag was zu finden, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber die, das ist... solche Sachen, die ich mir halt vornehme, die ich dann mache, weil halt der Tag ist bei mir halt ziemlich durchgedaktet und das
1: schaut halt jeden Tag so gut wie gleich aus. Ja, natürlich, aber du kannst dann eben in der Früh zum Beispiel sagen, okay, statt dass, wenn du mit dem Auto in die, in die Arbeit fährst und du hörst, weiß also nicht, nur Radio oder sowas, hörst da irgendeinen Fußballpodcast an oder sowas. Oder irgendwie, keine Ahnung, wenn du am Abend beim Training eben bist, versuchst den Fokus darauf zu legen, dass du beim Training irgendeine bestimmte Übung extremst gut machst und sowas, wo du eben weißt, da kannst du dich verbessern. Und so kannst du nach und nach immer wieder positive Sachen rauskitzeln. Und ich weiß, am Anfang schaut so komisch aus, weil du dir denkst, ja, mein Tag ist eh immer gleich. Aber nein, wenn du ins Detail gehst, bemerkst du so viele kleine Fenster im Tag, wo du es einfach verbessern kannst. Und sei es nur, dass du jetzt sagst, Du hast Mittagspause und anstatt, dass du da das grausliche Kantinenessen reinziehst, kaufst du irgendwas Gescheites beim Pilla oder sonst irgendwas, wo du eben deinen Körper verbessern kannst. Das ist auch oh, schon wieder was, wo du, richtig <lacht> <lacht> wo, du, wo du für dich etwas Positives rausholen kannst am Tag, dass du dich gesund ernährt hast und dadurch energiereicher durch den Tag gekommen bist. Mhm. Also das sind so, so Kleinigkeiten, vielleicht fallen sie dir gar nicht mehr aus, weil du eh so viele auch nebenbei schon hast, so viele positive kleine Sachen, aber wenn du darauf bewusst eben äh, den Fokus lenkst, ist es ein ganz anderes Lebensgefühl. Das ist ganz seltsam gewesen, wie ich dieses Buch eben gelesen habe und dann eben dieses Tagebuch durchgeführt habe. Das sind auch dann eben Wochenaufgaben und sowas, die du immer wieder machen musst. Eine war eben bewusst Nein zu sagen und da stand eben dabei, dass eben erst Freiheit kommt, wenn du mal Nein sagst. Und es stimmt irgendwie, weil zu wie vielen Sachen sagst du ja und hast dann wieder einen Rückschlag, weil du einfach ja gesagt hast, weil du jetzt wieder was machen musst für jemanden, was du vielleicht gar nicht machen möchtest. Aber wenn du nein sagst, ist vielleicht für den anderen ein Rückschlag, aber für dich persönlich, ohne jetzt übermäßig egoistisch klingen zu wollen, aber für dich ist es halt ein Schritt in die richtige Richtung, weil du halt mehr Freiheit hast. Nein zu Überstunden. <lacht> Quasi. Hast <lacht> <lacht> du sicher was für dich gewonnen, wenn du sagst, nein, du kannst heute nicht eine Überstunde machen, sondern du musst halt einfach los.
0: Ja, das stimmt, aber das hat meistens Gründe, dass ich dann halt <lacht> woanders hin muss. Aber cool, extrem, interessante, extrem interessanter Ansatz. Muss ich mal ausprobieren vielleicht. Mhm. Vielleicht mache ich das. Sechs Minuten am Tag sollte ich haben. Das geht sich aus, ja. <lacht> ja, das ist nicht zu so viel. <lacht> <lacht> ich möchte... Also wir haben jetzt kurz geredet, ob eben jeder und jede mit Rückschlägen eben gleich gut umgehen kann. Mhm. Ich glaube, das können wir mit Nein beantworten. Da kommt es halt auf, auf mehrere Faktoren an. Mhm. Und ich glaube halt auch, dass es auf die Art von Rückschlag ankommt, wie sich diese auf uns auswirken beziehungsweise wie wir damit umgehen und wie wir versuchen, uns von diesem Rückschlag zu erholen. Und ich habe da eine kleine Theorie aufgestellt, wenn ich jetzt mhm. ein bisschen ausholen darf. Ich habe das in... Vier Bereiche habe ich das unter, unterteilt ja. und ähm, diese vier Bereiche beeinflussen quasi, wie wir uns mehr oder weniger erholen oder wie wir mit dem Rückschlag umgehen, sagen wir so. Und da gibt es den ersten Bereich, das sind heftige Rückschläge in Bereichen, die einem sehr wichtig sind mhm. und das sind halt die schlimmsten, glaube ich. Mhm. Die haben halt wirklich schwerwiegen, äh, schwerwiegende Auswirkungen und lassen einen dann auch möglicherweise in ein Loch fallen und das mhm. vielleicht auch über einen längeren Zeitraum. Und da meine ich halt als Beispiel ja schwerwiegende bzw. vielleicht sogar lebensbedrohliche Krankheiten, ähm, Schicksalsschläge wie Verlust eines Familienmitgliedes oder Freundes oder ähm, eine Scheidung, eine Trennung. Mhm. Solche Sachen, also so wirklich so, so, die, die dir quasi die Basics mehr oder weniger, die dir dann die Kraft geben für dein, für alles andere, was du so im Leben machst. Ja. Mhm. Dann die zweite Kategorie gibt, äh, also lautet ähm, nicht so heftige Rückschläge in Bereichen, die einem aber sehr wichtig sind. Also quasi die, der gleiche Bereich, nur der Rückschlag ist halt weniger org, auf mhm. gut Deutsch gesagt. Mhm. Die sind natürlich sehr unangenehm aber verschmerzbar und auch leichter zu überwinden, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ja Beispiel Verletzung, durch die man den Leistungssport, den man halt so betreibt, eben dann nicht ausüben kann. Also das, mhm. was wir eh vorher auch thematisiert haben, was wir beide schon zu häufig erlebt haben. Mhm. Dann gibt es wieder heftige Rückschläge in Bereichen, die einem aber nicht so wichtig sind. Ähm, ja, Man redet sich dann äh, die Auswirkungen oft klein, mhm. hätte ich gesagt. Aber sie sind dann doch irgendwie massiver, als man es wahrhaben will selber. Und äh, daher spielen diese, spielt diese Kategorie von Rückschlag eine doch eine etwas größere Rolle, auch wenn man es nicht wahrhaben will. Und sie beeinflussen dich zumindest unterbewusst. Mhm. Zum Beispiel äh, die Kündigung in einem Job, den man eigentlich selbst nicht mag, sondern nur macht, um Geld zu verdienen. Mhm. Da würde ich schon sagen, weil... Ja, du denkst einerseits, ja, ne, weil, da hat mich nicht tangiert, der Job war eh nur für mich eine Einnahmequelle, aber mhm. andererseits denkst du, okay, jetzt bin ich aber arbeitslos und jetzt mhm. äh, kriege ich vielleicht Geld vom AMS eine Zeit lang, aber halt weniger. Und ich muss und mit weniger ja. Geld auskommen. Ja. Und ich glaube schon, dass das dann unterbewusst mit einem macht. Oder der Klassiker, Beispiel aus meiner Vergangenheit, äh, schlechte Noten in der Schule schreiben oder vielleicht sogar eine Klasse wiederholen. Also das war, also ich habe da, weiß nicht, ich nicht, habe das nie so schlimm gefunden eigentlich. Es war so pff, ja, okay, passiert halt was. Ja. Aber im Nachhinein betrachtet, mit der heutigen Routine, die ich mittlerweile habe, hätte man der Bereich eigentlich schon viel wichtiger sein sollen. Mhm. Und, aber weißt du, damals war ich der super coole Teenager und andere war Dinge waren halt, waren halt viel voll. wichtiger.
1: Es war halt eine, eine Banalität, wenn du in der Schule durchgefallen bist, weil es einfach, ja, da hast du eh Fußball gespielt, hast du eh deine Freunde und am Wochenende ja, genau. bist du der Genie und sowas. Deswegen ja, genau. war es egal, ob du jetzt weiß nicht mit 5-5er fünf oder mit 7-5er oder mit nur 2-5er nach Hause kommst, ist ja, ist ja wurscht voll. quasi. Also aber, aber es ist halt es war trotzdem, im Unterbewusstsein hast du immer gehabt, ah scheiße.
0: Das ist nicht gut. Richtig. Also du hast das eh gewusst, aber du hast es genau. halt irgendwie nicht wahrhaben wollen. Ja, überspielt das halt. Das Einzige, was mir immer weh haben hat, waren dann immer die, die ausgesprochenen Verbote von den Eltern, wenn ich schlechte Noten haben, zart habe oder mal durchgefallen ja. oder sowas. Also das waren die wahren <lacht> in, in dem Zusammenhang. Also das das, was man wirklich weh hat. Und die letzte Kategorie ist dann eben weniger heftige Rückschläge in Bereichen, die einem nicht so wichtig sind. Ich glaube, das ist so die harmloseste Kategorie, würde ich jetzt einmal sagen. Mhm. Äh, ja, mit diesen Problemen oder mit diesen Rückschlägen, glaube ich, wird man sie eher nicht so lange aufhalten. Das wird mhm. schnell vergessen sein. Als mhm. Beispiel habe ich mir aufgeschrieben, wenn die PS4 kaputt geht oder die PS5. Wobei, das würde mich schon ärgernd, wenn die kaputt geht. <lacht> ich mein, aktuell komme ich nicht so viel zum Zocken, aber, aber ich weiß nicht. Ich glaube, das würde mir nicht schmecken.
1: Ja, es wäre schon zart, aber es ist halt weiß nichts, dann hast ja. halt, du halt keine. Ich meine, bei der PS5 ist es zart, weil die dauert halt relativ lang, bis du es ja, dann wieder bestellen kannst, wenn es wahr ist. So schnell, das stimmt, ja. Ich meine, ich habe nach wie vor keine, weil ich einfach bis jetzt voll war und kein Geld dafür hatte. <lacht> Nein, ich habe auch ja. noch keine. keine. <lacht> Aber ja, wenn die PlayStation 4 kaputt wäre, es wäre schon zart. Und dann ja. die, die Überlegung losgehen, ob ich mir dann doch gleich die 5er kaufen soll, statt der 4er. Aber das wäre so ein, das wäre wirklich komplette Banalität. Eigentlich. Mhm. Ja. Das stimmt. Also so, das ist so ein bisschen
0: meine Theorie. So, die habe ich immer ein bisschen selber aufgestellt, muss ich sagen. Ich meine, wie mhm. irgendwer andere vielleicht auch schon mal so ähnlich gemacht haben, aber das, glaube ich, kann man da so ganz gut einkategorisieren. Und vielleicht hilft das einem auch dann auf dem Weg zurück, das in die richtige Kategorie einzuordnen. Wenn mhm. du jetzt das erlebte, irgendein Rückschlag, irgendein, irgendein Problem, das auftritt, das eben genau richtig einzuordnen und dann versuchen, sich einen Weg zurück zu zu basteln und um mhm. zu, zu, zu erarbeiten, ganz einfach. Mhm.
1: Ähm. Ja. Jetzt, jetzt reden wir schon seit 41 Minuten quasi. Ähm, was würdest du sagen, dein Lieblings-Comeback nach einem Rückschlag, was würdest du da einfach sehen, Boah. was hat dich vielleicht am, am meisten beeindruckt und sowas? Von mir selber? Ja, von oder dir generell. selber oder was du mal gesehen hast oder so, wenn sich irgendein Sportler verletzt hat und dann noch stärker zurückkommen ist oder sonst irgendwas, was, was würdest du da sagen?
0: Boah, jetzt erwischt mich am falschen Fuß. Also, <lacht> na, von mir selber möchte ich nicht reden, weil das wäre ein bisschen zu, zu, zu ja, egoistisch, muss ich ehrlich sagen. Ähm, mir fällt jetzt spontan ein, wieder mal ein Fußballspieler. Ähm, Stilian Petrov, sagt er dir noch was? Nein. Der war bei Aston Villa mhm. und ist an Leukämie erkrankt. Mhm. Also in seiner aktiven Zeit als Fußballer. Ja. Ich glaube, mittlerweile hat er seine Karriere beendet. Und hat sich eben der Therapie unterzogen und so weiter. Und mhm. hat da echt, also es war echt ein heftiger Schicksalsschlag eigentlich. Mhm. Und. Der hat da kein Backfight am Fußballplatz. Also Boah. nach der ganzen, nach der ganzen Geschichte mit dem, mit dem, mit dieser Scheißleukämie. Ich glaube, das mhm. darf ich so sagen hier. Mhm. In dem Zusammenhang. Da, ich meine, diese, diese, diese Rea-Maßnahmen sind ja unfassbar anstrengend. Mhm auch für einen Nichtsportler, also auch wenn man jetzt nicht zurückkommen will, dass man den Körper in diese Form bringt, dass man wieder Leistungssport betreiben kann. Das alleine ist ja schon unfassbar, dass man eben sich von dem erholt und dass man eben diese Positivität an den Tag legt, sich zu sagen, ich, ich zeige dem Krebs den Mittelfinger und mhm. kann meinen im Bugel rutschen. Mhm aber dann noch zurückkommen eben wie gesagt den Körper so herzurichten, dass man Leistungssport betreiben kann, das ist das ist schon ganz großes Kino das, das, ist, das ist wirklich großes Kino das ist vielleicht das haben vielleicht viele nicht am Schirm auch viele Fußballer viele Menschen oder nicht mehr weil es halt schon einige Jahre her ist mhm. aber das war schon das war schon richtig richtig heftig ja? also das würde ich so würde mir jetzt so spontan einfallen als, als eines der beeindruckendsten Comebacks nach einem Rückschlag. Mhm. Er Hat halt wieder mit Fußball zu tun, aber ich glaube, das kann der, das kann so eine Vorbildwirkung haben, haben für alle Menschen, wenn sie sich die Geschichte mal genauer zu Gemüte führen, dass eigentlich nie, es, es gibt immer einen Weg raus und es gibt immer wieder einen Weg zurück. Mhm. Das ist halt so meine Ansicht und das bestätigen solche Menschen dann, die so einen unglaublichen Kampfgeist an den Tag legen. Mhm. Was sagst du? Wie, wie, ähm, welches, welches
1: Ereignis fällt dir ein, wenn ich dich frage? Auch, auch Fußballtechnisch <lacht> aufgrund unserer Vergangenheit, aber ganz anders in einem positiveren Sinn und in in dem in der Sichtweise. Ähm, man kann ihn lieben, man kann ihn hassen. Der, der Ronaldo damals in der Champions-League-Saison 2018-2019 hat er gespielt bei Juventus Turin und sie haben das Hinspiel gegen Atletico Madrid, es gibt immer Hinspiel-Rückspiel, beim Achtelfinale war es damals, und sie haben das Hinspiel in Madrid 2 zu 0 verloren und die Leute haben sich lustig gemacht über den. Die Fans haben gesagt, tschüss Ronaldo und das war's für dich und viel Spaß, wenn du in Italien weiterspielst, aber Champions League ist aus und so. Und der Typ geht aus der Kabine raus, die Medien warten, sie fotografieren ihn, sie wollten sich lustig machen über ihn. Und der Typ geht einfach raus und sagt, ich habe fünfmal die Champions League gewonnen. Die anderen haben sie nullmal gewonnen. Und da haben wir schon gedacht, okay, das ist arg überheblich. Und da haben wir gedacht, da muss er jetzt echt liefern. Wenn er sowas bringt, muss er echt liefern. Und der Typ hat dann echt beim Rückspiel in Turin, beim 3 zu 0 für Juventus-Turin, alle drei Tore geschossen. Und da denke ich mir, das ist unglaublich stark, wenn du einen Rückschlag so hinnimmst, dass du dann einfach selber sagst und du reißt jetzt alles mit und du zerstörst die anderen dann, weil du es einfach für dich erreichen möchtest und weil du es allen beweisen möchtest, das war unglaublich, das war wirklich, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an das denke, obwohl ich kein Juventus-Fan bin.
0: Bemerkenswert ist, wie er in der Sekunde des Rückschlags, wo genau. das gerade passiert ist, wie er damit umgeht und wie er auftritt genau. und wie er genau. sich gibt, natürlich man kann sagen, das ist Arroganz, mhm. spielt wahrscheinlich auch bis zu einem gewissen Grad mit, aber es ist halt auch einfach wieder dieses Selbstbewusstsein. Genau, und genau. Das macht halt extrem viel aus, was wir eben vorher auch erwähnt haben. Wenn du dieses Selbstvertrauen hast in dich in dich selbst, dann mhm. Selbstvertrauen in dich selbst. Ist, <lacht> <lacht> ähm, und du weißt, was ich meine. Es ist... Ja, das, das, das macht extrem viel aus. Das macht extrem mhm. viel aus, wie du dann mit diesem Rückschlag umgehst. Und dann kannst du auch rein theoretisch sofort, sofort damit beginnen, dir einen Weg zurechtzulegen, wie du zurückkommst. Sofort. Auf jeden Fall, ja. Da gibt es da gibt's keine große Schockstarre oder sowas, sondern mhm. da gibt es einfach, okay, ich mache so und so und versuche mhm. das auszubügeln oder versuche
1: mich eben davon zu erholen. Genau, und also der hat einfach der hat das abgehackt, der hat nicht irgendwie drüber nachgedacht, wie schlecht das ist und wie schlecht es ihm geht und wie, wie schlimm das für den Verein ist und so. Und der hat gleich gesagt, ich habe das fünfmal gewonnen, die müssen das erst machen und so. Also mhm. die müssen erst das Hinspiel, also das Rückspiel dann auch noch gewinnen oder zumindest ja. unentschieden spielen. Und der der geht einfach hin und schießt drei Tore. Einfach, weil er zeigt, er, er kann es. Und reißt auf gut Deutschland
0: die Pappen auf. Richtig. Vor einem... Vor einem Millionenpublikum. Genau, genau. Wo, wo jeder Schritt von ihm auch verfolgt wird und was mhm. er macht und mhm. so weiter. Also, das ist schon bemerkenswert, das stimmt, ja. ja. Das ist richtig. Um, eine Frage habe ich an dich. Mhm. Und ich hätte gern halt deine Einschätzung dazu. Ist, ist diese Fähigkeit, immer wieder aufzustehen, so wie sie mein Cristiano Ronaldo halt anscheinend hat im Fußball. Mhm. Ist das, glaubst du, ist das was, was man in die Wiege. Gelegt bekommt oder, oder ist das was, was man sich antrainieren kann oder vielleicht sogar muss?
1: Ich glaube, dass, das, dass man sich das antrainieren muss. Da gibt es ein eine, Sprichwort irgendwie in Amerika: irgendwie schwere Zeiten bringen, bringen starke Leute zum, Vorder-, äh, zum Vorschein. Und gute Zeiten bringen schwache Menschen zum Vorschein. Also da gibt irgendwie, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber da hat einer gesagt, ähm, mein Vater ist zu Fuß in die Arbeit gegangen. Ich fahre mit dem Auto zur, zur Arbeit, ähm, mein Sohn fährt mit dem Ferrari in die Arbeit und mein, weiß ich nicht, mein äh, Enkel wird mit dem Bentley zur Arbeit fahren und mein Urenkel wird wieder zu Fuß in die Arbeit gehen. Im Sinne von am Anfang waren es schwere Zeiten, dann hat einer sich aufgebäumt, hat eben gesagt, okay, er möchte aus dem Ganzen lernen, möchte ihm stärker werden. Zwei Generationen haben es da noch mitgemacht. Und die nächste Generation ist dann in so guten Zeiten aufgewachsen, dass sie einfach wieder alles streifen hat lassen und dann wieder zu Fuß in die Arbeit gehen. Mhm. Und so glaube ich, dass du dir das aneignen musst. Und deswegen glaube ich halt auch, dass sich das jeder aneignen kann, dass du eben nach Rückschlägen wieder stärker zurückkommst. Ja, ich habe
0: da ich hab einen ähnlichen Ansatz. Ich glaube trotzdem, dass es was, ein bisschen was von beiden ist. Also es ist, weil wir haben ja vorher über Persönlichkeitsmerkmale gesprochen mhm. und die sind halt einfach da. Und ich glaube schon, dass das an, an eine Rolle spielt. Mhm. Aber natürlich, in erster Linie muss man sich das, glaube ich, schon antrainieren, da, da bin ich deiner Meinung. Und da ist es halt dann besser, unter Anführungszeichen, besser, für Menschen, mit denen es das Schicksal eigentlich gar nicht so gut meint. Also Schicksal jetzt, wo es eben viele Rückschläge gibt, mit denen sie, mit denen sie einfach umgehen müssen. Mhm. Weil so, natürlich, je mehr, je mehr du das machen musst, je mehr du das quasi trainierst, dieses Zurückkommen und diese Stehauf-Mentalität sich aufzubauen, mhm. desto leichter wird es dir irgendwann mal fallen. Mhm. Man kommt natürlich wieder auf diese Kategorien an. Ich sage jetzt die Theorie von Döppel mit den vier Kategorien, die ich vorher genannt habe. <lacht> ähm, aber trotzdem, wenn du, je mehr Rückschläge du erleidest, ganz, ganz übertrieben und, und, und blöd gesagt, je häufiger und heftiger die Rückschläge, desto besser wirst du irgendwann einmal damit umgehen können, glaube ich. Ja sicher sogar, weil Menschen, die immer oder fast immer auf die Butterseite fallen, auf die sogenannte, die halt nie mit groß oder selten mit, mit Rückschlägen irgendwie ähm, umgehen müssen, die, die könnten schon Probleme bekommen, wenn es dann mhm. wirklich einmal seine geht und wenn es dann ja. wirklich einmal schlecht rennt. Ja, sicher. Und dann, und dann muss aber der Charakter wieder viel ausbügeln. Und wenn, mhm. der, wenn der aber jetzt nicht so gefestigt ist oder wenn diese Persönlichkeitsmerkmale nicht gegeben sind, ja, dann, dann, dann könnte es schon, schon schwierig werden, glaube ich.
1: Mhm.
0: Und was natürlich auch eine Sache ist, natürlich externe Hilfe. Also ja, man kann ja, natürlich klar. immer mit Vertrauten reden, mit Freunden, Familie oder sich professionelle Hilfe holen, wenn es halt, halt ganz hart auf hart kommt. Und das ist halt auch was was man schon betonen muss, das ist auch niemals eine Schande, sich, glaube ich, professionelle ja. Hilfe zu nehmen. Also das ist zwar immer noch ein Tabuthema in, in gewisser Maßen in, in der Gesellschaft, sage ich jetzt einmal, mhm weil es halt als Schwäche ausgelegt wird, aber ich sehe das absolut nicht so. Nein. Also Ich glaube, ist es ist nicht. in Zeiten wie diesen ist es sowieso ein großes Thema, eben mentale Gesundheit und, mhm. und äh, eben, dass man sich professionelle Hilfe nimmt, wenn es wirklich notwendig ist. Vor allem in Zeiten von Covid, wo man halt hört, dass vor allem die, die Jungen eben äh, in Depressionen oft verfallen, weil mhm. sie halt zu Hause eingesperrt sind oder waren oder wie auch immer. Aber das ist halt auch ein ganz wichtiger Faktor, wenn man wirklich nicht mehr weiß, wie man mit ähm, diesen negativen Erlebnissen und diesen Rückschlägen umgehen soll, dann sollte man sich nicht scheuen, glaube ich, professionelle Hilfe zu suchen. Wenn man mhm. glaubt, dass das die Lösung ist, wenn man jetzt allein durch Gespräche mit Freunden oder Vertrauten oder mit Gesprächen bei Podcast-Aufzeichnungen wie hier, bei uns <lacht> beiden, äh, wenn man glaubt, dass man da nicht weiterkommt. Also das ist, glaube ich, schon, schon
1: extrem wichtig. Ja, sicher. Dadurch kann man auch sicher wieder aufstehen eben.
0: Ja, und, und, neue, und neue Sachen halt äh, lernen einfach von, mhm. von einem Psychologen, Psychiater, was auch immer. Ähm, kann man sicher auch Dinge lernen, die man dann für die Zukunft auch mitnehmen kann, wenn es mal vielleicht dann irgendwann wieder mal nicht so gut läuft. Also das ist schon wichtig. Ja, wir, wir haben schon einiges an Zeit und auch Inputs, glaube ich, verarbeitet mhm. jetzt in der Folge. Eine letzte Frage habe ich noch an dich. Ja. Wie würdest du sagen, gehen Kinder mit Rückschlägen um? Und das frage ich dich ganz bewusst, weil du ja zwei kleine Buben da hast <lacht> und du da vielleicht auch ein bisschen was aus, aus dem Nähkässling erzählen kannst, was du für Erfahrungen
1: gemacht hast. Ja, schwierig. Da gibt es zwei, zwei Varianten. Es gibt auf der einen Seite, also in der Pädagogik sagt man, es gibt ähm, Löwenzahnkinder und Orchideenkinder. Die Löwenzahnkinder sind die, die eben sich überall durchsetzen und immer, egal wie groß die Rückschläge sind oder wie, wie arg die Widrigkeiten sind, Löwenzähne wachsen sogar am Gehsteig, weil es ihnen wurscht ist. Und Orchideenkinder im Gegensatz, die, die brauchen halt Pflege, Zuneigung und bei Orchideen eben als Blume musst du eben auch extrem dahinter Bei uns sterben jedes Mal die Orchideen. Deswegen ich <lacht> da ganz, ganz schlecht, was, was Gartenarbeit und so weiter. Kein grüner Daumen? Nein, absolut nicht. Aber ähm, da gibt es eben den starken Unterschied. Und ich, ich glaube, dass eben da halt auch eben die, die, die Einflüsse eben wichtig sind, wie sie von außen eben immer gekommen sind. Aber beide können auf ihre Art und Weise mit Rückschlägen umgehen. Und bei Kindern ist es oft, da geht es ganz, ganz schnell. Die, die streiten sich in einem Moment und im nächsten Moment versöhnen sie sich. In dem einen Moment sagen, sie können das nicht. Dann gibt es ihnen einen kleinen Lösungsansatz oder eine Möglichkeit, wie sie das Problem lösen können. Und dann lösen sie es selber und dann denken sie, hey, ich kann das ja eh. Also das ist geht extrem schnell bei Kindern. Die denken da nicht so viel nach wie wir, sondern die haben das Problem. Die kriegen eine, einen kleinen Input und schon, zack, schaffen sie es wieder. Also das ist ganz, ganz anders als bei Erwachsenen, die an ein Problem zerdenken und so und dann deswegen dran scheitern, glaube ich
0: ich habe mal halt eine These aufgeschrieben weiß nicht, ob die stimmt, das kannst du sicher besser beurteilen, weil du einfach viel mehr mit Kindern zu tun hast als ich mhm. ich glaube halt auch, dass man merkt halt, dass in dem Moment ist es so, dass Kinder oft aus Kleinigkeiten ein Drama machen ich glaube, das kann man schon so sagen, es ist zwar relativ schnell wieder vorbei, mhm. aber momentan ist es halt schon ein, ein ziemliches Drama, wenn, wenn irgendwas passiert, wenn das Kind halt einen R Rückschlag gerade ähm, mitbekommt und erfährt. Ja? Mhm. Und ich glaube halt, dass das einfach mit der fehlenden Lebenserwartung zu begründen ist, oder? Ah, Lebenserfahrung, nicht Erwartung. Ja. Ah, Lebenserfahrung. Äh, ja, Lebenserfahrung. hoffentlich
1: nicht, ja. Na, Lebenserfahrung auf jeden Fall, aber auch ähm, einfach mit der Emotionalität. Dass Kinder einfach ganz anders emotional in die Sache reingehen und mit mit 100 Prozent in die Freude gehen und mit 100 Prozent in die Trauer gehen. Und mhm. da kannst du sie aber dann auch schnell eben wieder rausholen, weil es ist jetzt vielleicht erziehungstechnisch nicht unbedingt das Richtigste, also das, das Richtigste, Steigerungsverfahren richtig, schwierig. Mhm. Äh, das das die beste Möglichkeit. Aber Kinder, wenn, wenn ein Kind sich wehtut und du sagst, hey, schau da rein dein Eichhörnchen, dann hören Kinder auf zu weinen, weil dann konzentrieren sie sich aufs Eichhörnchen. Was natürlich schlecht ist, weil du den Prozess des Schmerzes und des Überstehens und sowas nicht mit dem Kind durchgehst. Aber auf der anderen Seite geht das sehr einfach bei Kindern. Und deswegen ist es, keine Ahnung, eben in beide Richtungen einfach die Extreme bei Kindern, weil sie eben so emotional sind, was Erwachsene eben dann nicht mehr so sehr sind, sondern eben dann in deinen vier Kategorien eben schon differenzieren können, wo eben der Rückschlag ist.
0: Und wie machst du das? Also wenn du jetzt merkst, dass einer deiner Jungs ähm, gerade ja einen Rückschlag erfährt und gerade komplett aufgelöst ist, wie, wie versuchst du damit umzugehen beziehungsweise wie versuchst du das Kind äh, damit zu konfrontieren oder auch nicht oder, oder bist du dann auch so einer der sagt, hey schau da rein da Eichhörnchen oder bist du <lacht> einer der, der, der sagt, äh, ich muss das Kind auch mit diesem, mit diesem Prozess konfrontieren
1: Ja, ähm, ich mache das dann meistens, dass ich eben über diesen Prozess gehe und zwar stelle ich Fragen also wenn wenn keine Ahnung, wenn ein Kind in der Schule oder einer von meinen Söhnen eben irgendwas nicht schafft, beim beim Noah ist schwieriger, der ist noch kleiner, aber beim Ben eben, der ist ein bisschen größer, der ist jetzt schon fast vier. Und wenn ich ihm dann Fragen stelle, wie er das lösen könnte, dann kommt er auf eine ganz andere Sichtweise. Letztens ist ihm sein, sein Flummi ist in, unters Auto gefallen in der Garage und dann hat er voll zum Blären angefangen und dann hat er ihm gesagt, naja, das Blären bringt jetzt nicht wirklich viel, oder? Und er hat dann schon zum Nachtrag gesagt, nein, eh nicht. Er hat gesagt, naja, was kannst du machen? Und dann hat er gesagt, naja, du kannst mit dem Auto wieder wegfahren und ich hole mir mein Flummi. Und durch das, dass ich ihm nur diese eine Frage gestellt habe, hat er selber eine ganz andere Sichtweise zu dem Ganzen gehabt. Und dann war das Problem urleicht gelöst. Und in Wahrheit war diese Emotionalität wie weggewischt, weil halt einfach nur, ja, ich, ich bin halt nochmal eingestiegen, bin mit dem Auto zurückgefahren, er hat den Flummi genommen, ist wieder weggegangen und ich bin mit dem Auto wieder in den Parkplatz reingefahren.
0: Ja, ist und der hat dich voll in der Hand. Der teilt dich ein, dass er sein, dass du sein Problem löst. Der, Dass er Bulle steig eins Auto und fahre mir weg. Ja. <lacht> also es, es ist so, ja. <lacht> kann ich gar nicht irgendwie was sagen. <lacht> geil, geil. Ja, also eine schöne Anekdote zum Abschluss, hätte ich gesagt. <lacht> War wieder echt spannend, über dieses Thema mal zu sprechen. Mhm. Und Definitiv. Auch, auch deine Sichtweisen und deine Theorien und vor allem dieses Sechs-Minuten-Tagebuch, das hat mich ein bisschen das hat mich fasziniert. Muss man da echt einmal <lacht> überlegen, ob ich das nicht auch Ja, äh, danke, danke auf jeden Fall für deine wirklich guten Inputs und deine guten Ansätze. Äh, was ich danke die dir. Betrifft, ja. Euch da draußen hoffe ich auch oder hoffen wir auch, dass es, äh, dass es gefallen hat. Ihr könnt uns auch natürlich sehr, sehr gerne wissen lassen. Wie, wie ihr mit Rückschlägen umgeht, wie ihr versucht, euch äh, immer wieder zurückzukämpfen, denn die Kämpfe, glaube ich, haben wir alle, der eine mehr, die andere weniger, aber wir alle werden damit konfrontiert, früher oder später, und wichtig ist, dass man sich einfach nicht hängen lässt, dass man einfach nicht aufgibt und sich immer wieder einen Weg zurück selber bastelt, sich Ziele setzt, realistische Ziele setzt, und dann einen schönen Moment erleben kann, wenn man das Ziel erreicht hat. So wie bei mir, bei meinem Tor, das ich erzielen konnte. Das war wirklich, wirklich, wirklich ein schöner Moment. Und in diesem Sinne, lasst uns wissen, was ihr darüber denkt. Tabula Frasa, Underline Podcast auf Instagram und natürlich auch auf Facebook unter Tabula Fraser. Können Sie uns gerne eure Ansicht, eure Meinung zu dem ganzen Thema schreiben. Wir freuen uns natürlich auf jeden Input. Und ja, natürlich auch allgemeines Feedback zur Folge ist natürlich immer herzlich willkommen. Kaffee, ich wünsche dir ja, gute Zeit. Bis zur nächsten Folge. Bleib gesund. Schöne Grüße an die Burm. <lacht> Danke. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Pfiat euch.